0: Sie haben Post.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Potzt von Meermond, dem kleinen Podcast aus Dänemark mit Alexander und
0: Marion von Meermond. Lang, lang ist es her, dass wir uns bei euch gemeldet haben, um genau zu sein.
1: Vier Wochen ist es her.
0: Was ist denn passiert, dass wir uns statt immer alle zwei Wochen live von unserem Wohnzimmer in Dänemark melden mit allerlei bekannten, unbekannten, kleinen, feinen, skandalösen,
1: geheimnisvollen und unheimlichen Sachen.
0: Ja, genau. Was ist passiert? Warum haben wir uns so lange nicht gemeldet?
1: Ja, ähm, einerseits waren wir ziemlich beschäftigt. Ähm, Wie es manche von euch vielleicht mitbekommen haben, waren wir auf Lolland. Eine Woche.
0: Ja, da haben wir noch einen Podcast gemacht, gleich nach dem Lolland-Urlaub.
1: Ja, aber den haben wir dann aus äh, einfach privaten Gründen nicht mehr geschafft, den online zu stellen. Das sollten wir einfach demnächst einmal nachholen, weil wir haben es aufgenommen und es ist recht gut geworden, finde ich. Mhm. Denn vielleicht schieben wir den einfach mal so ein, außer mhm. der Reihe.
0: Mhm. Ja, heute ist die Folge 16, dann machen wir dann die Folge 16b oder
1: irgendwas. Genau, was. 16, zwei Drittel oder wie war es beim Harry Potter? zwei Drittel. 9 neun, drei Viertel. Drei Viertel, okay.
0: Also das ist dann der, der putzt und 16, drei Viertel. Ach so, ein Blödsinn. Nein, also wir machen also heute in, mit einer Verspätung eine neue Folge unseres kleinen Podcasts. Fakt ist, wir haben Ferien gehabt seit Anfang Juli und wie unsere Stammleser und Stammhörer wissen, ist unser Magazin mehrmond eine Beschäftigung, die wir nach Erledigung beruflicher und privater Pflichten, sprich als geliebtes Hobby betreiben. Und wie sich jede Familie lebhaft vorstellen kann, wenn es draußen hell ist, bis...
1: Dauernd eigentlich... Rund um die Uhr...
0: Und die Kinder nicht mehr im Kleinkindalter sind, also sich langsam zu rebelli rebellierenden, rebellischen kleinen jungen Männern heranwachsen, die einfach keine Lust haben, um 8 Uhr ins Bett zu gehen, wenn draußen die Sonne runterstrahlt.
1: Die gehen halt nicht mehr ins Bett um 8 Uhr. Die ist auch in Ordnung, die sollen ja auch was von ihren Ferien haben. Ja,
0: aber das hat zur Folge, dass wir einfach auch nicht mehr dazugekommen sind, uns mhm. abends nochmal hinzusetzen, sowohl um Posts zu schreiben, als auch an unserem Magazin zu arbeiten. Irgendwo ist am Ende des Tages auch bei uns die Luft raus und wir konnten nicht mehr. Es ist
1: aber auch in Skandinavien, in den skandinavischen Ländern üblich, dass auch die Firmen zwei bis drei Wochen im Sommer einfach komplett dicht machen. Teilweise noch länger. Heißt
0: ja auch Industrieferien
1: hier. Industrieferien <lacht> ja. heißt das, genau. Ja. Und da passiert einfach nichts. ja Da ist dann eine Notbesetzung, im vielleicht äh, Verkauf oder bei uns zum Beispiel, in meiner Firma, in der Ersatzteilversendung, Bearbeitung. Aber der Rest ist einfach in den Ferien. Drin.
0: Ja, sogar auch Arztpraxen machen in der Hauptsaison, mhm. Ferien. Es ist einfach so. Und bei uns hat es dieses Jahr auch so ergeben, dass wir einerseits aus privaten Gründen nicht äh, die unbeschwerten Reiseposts schreiben konnten, andererseits wollten wir es auch nicht so wirklich.
1: Ja, also nach dem, was passiert ist, diesen Sommer in, in Europa, äh, hatten wir nicht mehr die Lust, einen unbeschwerten, fröhlichen Reise- Podcast zu machen, das fanden wir eigentlich unangemessen. ja.
0: Eigentlich auch ist mir die Lust vergangen, noch mehr Fernweh anzuschüren und, und Ziele vorzustellen und eine heile Urlaubswelt zu kreieren, während andere ihre Lebensgrundlage verloren haben, ihr Leben verloren haben, um Gottes Willen. Diese Bilder waren einfach katastrophal, was da in Deutschland passiert ist. Und jetzt brennt auch noch so viel. Und irgendwie ist da, ja... Da ist eine Hemmschwelle bei uns persönlich da gewesen. Wir sind ja auch Vertreter des Scandinavian Travel Codex, mhm. wo man verantwortungsvolles Reisen mit hat. Und irgendwie haben wir uns in der Verantwortung gefühlt, da jetzt ein bisschen zurückzurudern und ein bisschen stiller zu werden. Das wollten wir so mhm. und das fanden wir auch gut. Aber jetzt glauben wir, können wir langsam wieder, langsam wieder regelmäßig was von uns hören lassen.
1: Ich denke schon. Jetzt die Schule geht jetzt am Montag los mhm. und äh, dann kehrt wieder ein bisschen der Normalbetrieb ein sozusagen.
0: Und die Kinder gehen abends ins Bett, denn die Lüsenetta mhm. sind vorbei. Anfang mhm. August beginnen die Nächte wieder dunkel zu werden. Mhm. Es wird zwar spät dunkel, aber jetzt wird es wieder dunkel und damit schlafen auch unsere Kinder wieder eher. Und die liegen jetzt sogar schon im Bett. Jetzt ist es halb zehn. Yeah, die Kinder liegen im Bett.
1: Lesen zwar wahrscheinlich noch, aber das ist ja in Ordnung.
0: Aber sie hüpfen nicht mehr glücklich und aufgewirbelt am Trampolin rum und juhu und alles ist so schön. Es war ja auch schön hier.
1: Ja, natürlich
0: bis das Baulheu-Festival kam.
1: <lacht> das stimmt. Das Baulheu-Festival ist ein eigentlich überregional bekanntes Musikfestival in unserer kleinen Stadt. Und man kann sich eigentlich darauf verlassen, jeden Sommer ist das Wetter entweder ein bisschen wechselhaft, aber ziemlich gut, bis zu dem Wochenende, wo das Baulheu-Festival ist. Heute pünktlich, Nachmittag um, ich glaube, 15.30 Uhr oder so, waren draußen das erste Donnergrollen zu hören.
0: Ja, aber nicht nur ein kleines Gewitter. Das war abartig, dieses Gewitter. Sogar der Strom ist wieder rausgeflogen. Das Bollheu-Festival ist ein Musikfestival, zu dem mhm. teilweise auch richtig namhafte Künstler mhm. anreisen. Das, das läuft übers ganze Wochenende bei uns in der Nähe. Also wir können, wenn wir jetzt rausgehen, Musik hören. Und da fahren eigentlich alle ähm, ansässigen Wirtshäuser, privat engagierte Vereine, da wird ein Riesenfestival gemacht, um die Leute draußen einfach in so einer Art Open Air zu äh, ja, unterhalten, unterhalten genau, das Wort hat mir gefehlt.
1: Und man war ja eigentlich ganz froh, dass es stattfinden kann dieses Jahr, letztes Jahr wurde es natürlich abgesagt, aber dieses Jahr waren sie echt froh, dass es funktioniert hat und...
0: Natürlich auch unter ein äh Einhaltung sämtlicher ja, Vorschriften, ja. die noch immer gelten. Mhm. Wir haben ja immer noch die Pandemie. Aber es ist wie verhext. Kaum hört man die ersten großen Bands, weil am Anfang spielen ja die eher unbedeutenderen, kleineren, aber mhm. sobald da mal ein richtiges Gebrülle rüberkommt, wenn also die Bühnenstars da anfangen, Platsch, geht's <lacht> los. Aber nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Mhm. Und das war heute wieder genauso, Jetzt gerade ist das Wetter wieder gnädig, ich könnte mal hier noch rausgehen mhm. und lauschen, wer gerade auf der Bühne steht. Wir haben, hätten also rein theoretisch draußen einen Musikbeschalten Podcast aufnehmen können heute, aber das mit der GEMA und mit den Musikrechten, haben wir uns nicht ganz so getraut. Ja. Darum sitzen wir wieder in unserem Wohnzimmer und wissen, dass draußen lustige mhm. Musik ist.
1: Ja, was war bei uns los? Also wir konnten dieses Jahr endlich mal wieder nach Bayern fahren, nachdem wir es drei-, viermal verschoben haben.
0: Man muss hinzufügen, dass wir ähm, jedes Mal, wenn der Urlaub gebucht war, die Unterkunft organisiert, die Koffer gepackt haben. Dann stand die Mette am, am Rednerpult und hat die Grenzen geschlossen das erste Mal, dann das zweite Mal wieder. Und es ist uns wirklich, wirklich dreimal so gegangen, dass unsere Urlaube... Zweimal wegen aktueller Schließungen und einmal dann wegen einer bestehenden Schließung ausfallen mussten. Und wir haben unsere Familie eineinhalb Jahre nicht umarmen können. Das, also die Sehnsucht war schon sehr groß. Und da können wir jetzt sagen, ja, aber die Grenzen sind ja schon so lange wieder offen gewesen, ich hätte doch eher reisen können.
1: Ja, ja, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Also wir waren noch nicht geimpft bis äh, wann war es? Mitte Juli?
0: Ich war am 16. Juli mhm. zum zweiten Mal genau. dran und du am,
1: am 15. Am einen Tag vorher ja. und noch ja. für Deutschland. Also in Dänemark gilt es ja sofort. Mhm. Da gilt man sofort als vollgeimpft, In Deutschland erst 14 Tage später. Und wir durften aber aufgrund der damaligen ja, Situation, äh, Inzidenz und so weiter... Äh, doch nach Deutschland einreisen und haben das ohne dann ohne Quarantäne man ohne darf Quarantäne. Quarantäne. ja einreisen ja. aber
0: uns ging es ja darum dass wir keine Quarantäne mhm. haben wollen weil wenn man nur zwei Wochen Urlaub hat und dann aber davon zehn Tage mindestens in der Quarantäne hocken muss dann brauche ich nicht nach Bayern runterfahren was soll der Schmarrn mhm, ja. das heißt wir waren tatsächlich im Auto gesessen wir sind also also ich mir war noch nicht so ganz gut mit den Nebenwirkungen aber wir sind einfach sofort los weil ja da schon die ersten Regionen wieder als Risikogebiete eingestuft und mit Quarantäne belegt waren. <lacht> und dann sind wir praktisch mit dem RKI um die Wette gefahren am Montag, sodass wir kurz vor der Grenze bei Kolding noch geschaut haben: Ist Nordjütland jetzt ein Risikogebiet? Dürfen wir rein? Wenn ja, wenn nicht? Weil das war grauenvoll. Aber ja. wir durften rein und ja und
1: wurden auch da, überhaupt nicht kontrolliert. Also wir sind einfach drüber gefahren da.
0: Das war eigentlich das Seltsamste, ja. dass wir uns wirklich gewundert haben, <lacht> wie unterschiedlich die Kontrolle äh, in den beiden Grenzen, äh, Grenzstationen, sagt man mhm. da dazu so, ja,
1: ja, genau. gehandhabt wird. Also von Deutschland nach Dänemark wurden ja, wurde intensiv kontrolliert. Da war ein ziemlich langer Stau, das hat man gesehen. Ja. Und da wurden vermutlich auch Schnelltests angeordnet durchgeführt. Ich weiß nicht, ob die das an der Grenze direkt machen. Weiß
0: ich nicht, wir haben es ja nicht erlebt. Nein. Beim Zurückfahren wurden wir durchgewunken. Mhm. Alle mit einem ausländischen Kennzeichen sind rausgewunken worden. Wir mit einem Dänischen, wir durften mhm. durchfahren. Also mhm. wir haben da, wir können nicht berichten, wie die Situation an der Grenze bei Einreise nach Dänemark ist, weil wir es nicht erlebt
1: haben. Außerdem ändert sich es dauernd. Ja, also
0: erstens das. Allerdings die Einreise dann nach, nach Deutschland, das hat uns persönlich sehr gewundert, weil wir haben uns ja furchtbar Sorgen gemacht, dass, mhm. dass wir so kontrolliert werden und dass wir alles richtig gemacht haben. Aber es hat niemand interessiert, dass wir mhm. alles richtig gemacht haben. Da war nicht mal ein Auto, da mhm. war nichts. nichts. Wir sind einfach weitergefahren. Mhm. Ja, mhm. Gut für uns in dem Fall, allerdings hat es uns gewundert. Und wir haben dann auch zum ersten Mal in Deutschland <lacht> diese FFP2-Maske mhm. getragen. Das haben ja. wir ja... also.
1: In Dänemark gibt es die nicht. Wir haben die ganz normalen blauen OP-Masken und äh, die ja auch schon seit, wie lange nicht mehr? Seit April, glaube ich. Mhm. Also so sehr lange.
0: Ja, und nur noch bei Arzt, Ärzten, da muss, muss ja, man es noch tragen? Gut,
1: Arzt im Krankenhaus, also was besonders sensibel ist, aber in ja. Geschäften musste man es seit April nicht mehr. Nein. Und die Kinder sowieso nicht, die mussten das nie. Nein. Und das war für uns schon eine Umstellung dann, was wir in Geschäften mhm. und. Äh, auch für die Kinder, die ja das nicht Gebäuden, gewohnt waren. Ja. Und in
0: Bayern ist ja diese FFP2-Maskepflicht.
1: Mhm.
0: Ähm, das war für uns schon schlimm. Also wir, ja. wir,
1: äh, man gewöhnt sich dran. Also, man muss schon sagen, man gewöhnt sich dran. Man kann es ja. tragen. Man stirbt nicht.
0: Aber das erste Mal bin ich erschrocken. Ich bin ja. total erschrocken, als dieses Ding da in mein Gesicht mhm. reinschluppt. Und ich so. Uah!
1: Also, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der irgendwie Atemwegsprobleme hat, Asthma zum Beispiel, dass der damit nicht klarkommt. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, sie kriegen unter diesem Ding Platzangst und können das einfach. Ja, Ich verstehe das total. Für uns war das halt sehr fremd, weil wir haben es, bei uns konnte man die ja nicht mal kaufen. Wenn es nicht der Li gehabt hätte durch Zufall kurz vor den Sommerferien, dann hätten wir die auch nicht kaufen können. In der Apotheke waren sie ausverkauft. Punedal, also im Internet, habe ich sie auch nicht aufgetrieben rechtzeitig. Da waren sie auch ursäugt, also ausverkauft, natürlich mit. Und die ganz teuren wollte ich mir nicht kaufen, bloß wie hier, weil der Söder da unten, also... Ich hätte nee.
1: dann an der autobahn für 1,50 Stück kaufen können. Nee,
0: wollte ich dann auch nicht. Also wie gesagt, wir haben dann das Erlebnis gehabt, oh. ähm, verstehen jetzt, was die Menschen und vor allen Dingen die Kinder, die ja. Schüler da unten durchmachen mussten. Hallo, darüber mhm. diskutieren wir jetzt nicht, wir politisieren mhm. nämlich nicht. Für uns war es eine sehr lehrreiche Erfahrung, und eine wunderschöne Erfahrung. Wir haben endlich die Oma wieder in Arm gehabt. Mhm. Also meine Kinder haben ihre Oma, das muss man sich mal geben, über eineinhalb Jahre nicht mehr umarmen können.
1: Das letzte Mal, als wir unten waren, waren unsere Kinder fast es zwei Jahre jünger. Oktober
0: 2019. Das war, also es ist schon grauselig. Und ähm, das war eigentlich das was uns persönlich sehr belastet hat. Und wir haben dann auch die Zeit in Bayern furchtbar damit verbracht, ganz viele Umarmungen und ähm,
1: ja. versucht, so viele Menschen wie möglich zu treffen einfach. Ja. Und auch. Brezen zu essen. Und Brezen. Zu essen. <lacht> wir haben nicht gegessen, ich habe gefressen. Und wer hat Völliger.
0: zugenommen im Urlaub? Ich, nicht nicht. du
1: nicht. Das <lacht> ist eigentlich
0: das Gemeinste. Ich habe sogar zweimal Salat gegessen, anstatt am Abendessen. Das muss man sich mal geben. Und mhm. mein Herr Gemahl isst Käsespätzle und Brezel. Die hast du auch gehabt. Was, Wann habe ich
1: denn... Da, wo wir beim, bei unserer Unterkunft in dem Lokal waren.
0: Ja, ich wusste. So Ebenfalls habe ich zweimal eine Mahlzeit im köstlichsten Schlemmerhimmel durch einen Salat ersetzt. Mhm. Gell?
1: Wobei der einmal mit frischen Pfifferlingen war, muss man sagen, der Salat. Also der sah nicht schlecht aus. Ah,
0: ist das, Musst du das jetzt sagen? <lacht> Musst du mich jetzt Bist öffnen? So? Jetzt wollte ich gerade als brave, so, Entschuldigung. wohl wohlkontrollierte Person da stehen und dann sagst du, du hast einen Traumsalat mit Pfifferling. Naja, oh. aber ich hatte ja Rahmschwammel
1: oh. mit Semmelknödel, also das kann man gar nicht vergleichen. Hm. Die waren gut. Das könnte man hier aber auch machen. Also ja, wächst
0: wachsen. Pifferling heute hat es gering. Mhm. könnte man morgen in Wolki?
1: Ja, morgen übermorgen, so, könnte man es mal probieren. Aber ich kann keine Semmelknödel machen, also die Ramsch nicht wir zusammenbringen.
0: Flöde haben wir in Kühlschrank,
1: mhm.
0: alte Semmeln haben wir gleich gekauft mhm. und ich kann Semmelknödel.
1: Okay. Ja, bist engagiert. Gut, dann gibt es morgen <lacht> Pfefferling.
0: Ja, wie gesagt, dann sind wir in Bayern in einen See geschwommen, wie wir sonst ah, ausgemacht ja. haben. Ich glaube, das haben wir schon erzählt, dass wir unbedingt den See das? vermissen. Ich meine in einer Folge. Ja, das kann Folge sein, dass wir, dass
1: wir das vorher mal erzählt haben. Also das war für mich fast das Highlight.
0: Für mich war die tollste, die tollste das tollste Erlebnis, ähm, Korn zu riechen.
1: Mhm. Das stimmt, ja, das hast du gesagt. Das leicht feuchte vom, vom Morgentau oder vom, vom, von einem leichten Regen, das reife Korn auf dem Feld, das ist ein Geruch, der hier irgendwie nicht auftritt. So.
0: Weil es ja dauernd die frische Meeresbrise mhm. gibt und die dann wegweht. Mhm. Gut, es gibt schon mal Situationen, wo man es riechen kann. Ja, Natürlich. Ja.
1: Meine, Aber so präsent und so schwer,
0: ja. dieser schwere Getreidegeruch, oh, das war mhm. herrlich. Das ist mir so richtig aufgefallen, dass, mhm. dass das hier sehr selten
1: ist. Ja, Das ist die stehende Luft, da fängt sich, fangen sich die Gerüche einfach anders.
0: Ja. Wobei mir die stehende Luft sehr zugesetzt hat. Ich mhm. habe geschwitzt wie ein Elch da unten. Ja. 25 Grad hat es ja nur gehabt. Alle haben gesagt, mai ist ja nicht warm. <lacht> ich bin da gesessen, mir ist, mir ist der Schweiß runtergelaufen. Nein. Ich finde es sehr wohl inzwischen warm, 25 ja. Grad. Und wenn ich daran denke, dass die armen Menschen in Bayern jetzt oft Temperaturen bis an die 40 Grad aushalten müssen, um Gottes Willen.
1: Ah, das ist heftig. Da hätten wir uns, glaube ich, nicht mehr aus der Wohnung bewegt oder so Rodos so unten gelassen. Kühlschrank auf Füße reingelegt. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, aber das, das ist schon heftig Das sind Temperaturen, ich habe es ja schon erlebt in Rom einmal äh, Und 42 Grad in der Stadt ist nochmal eine andere Hausnummer, weil einfach nur Steine da sind ja, Und kein Grün, das das irgendwo ein bisschen abmildert, aber ich war damals noch ein bisschen jünger
0: Rom es ist schon klar, dass wir hier in Dänemark sitzen und unseren Hörern eigentlich äh, Meldungen aus Dänemark bringen. Ja. Und jetzt kommst du mit Rom-Erinnerungen.
1: muss man doch auch mal erwähnen, dass ich einmal in Rom war, dass ich ein weitgereister Europabürger bin.
0: Wir sind sowieso Europäer. Mhm. Wir sind Europäer.
1: Ja, also eigentlich habe ich die vier Ecken von Europa schon ab. Also ich war in, in Spanien ganz im Westen, dann war ich in Ungarn, ich war in Rom. Und naja, das Nordkap so die Region, die fehlt man noch, aber Norwegen war ich immerhin schon. Ja,
0: okay. In unserer Pflicht als Europabürger sollten wir auch unser Wahlrecht besonders oh. ernst nehmen. Wir ja. werden morgen die Anträge abschicken, mhm. um eine Wahl..
1: Gerechtigung, ja, um, um einfach zu wählen. In die Wählerliste muss man sich eintragen ja, lassen. So in doppelter Ausführung. Ausfaziert.
0: Man muss zweimal unterschreiben ja, und sowieso. das muss in Originalpapier eingeschickt mhm. werden. Wohingegen ich gehört habe, dass wenn du dann gewählt hast, kriegst du keine Bestätigung, dass deine Stimme eingegangen ist. Nicht? Nein. Okay. Also man erwartet von uns ein doppelt ausgefülltes Papier, das handschriftlich aus, äh, äh, mhm. unterschrieben sein muss und eingeschickt werden muss in den Ort, wo wir früher gelebt haben. Also wir kommen aus der Nähe von Regensburg. Da müssen wir es hinschicken. Und dann kriegen wir die Unterlagen, dann wählen wir, die wir dann wieder runterschicken.
1: Jetzt warte mal, die Wahl ist wann genau? Weil die Postlaufzeiten, die sind ab und zu grauenvoll zwischen uns. Ich habe ja
0: gesagt, wir schicken die morgen weg. Ja. Dann kommen sie rechtzeitig an, die müssen bis September da sein.
1: Das kann gerade noch hinhauen.
0: Ja, das wird auch
1: hinhauen. Mhm. Ansonsten wenn wir es die sind schneller. <lacht> die schauen zwar dann im Rathaus, aber... <lacht>
0: Aber wenn wir dann gewählt haben, dann müssen, äh, kriegen wir keine Bestätigung, ob oh. unsere Stimme eingegangen ist. Und das finde ich ein bisschen
1: blöd. Schon seltsam, ja.
0: Finde ich ein bisschen blöd, weil ich ja nicht weiß, ob meine Stimme dann irgendwo unterwegs verloren gegangen ist, aber ich möchte wählen.
1: Wir sind aber auch ein bisschen verwöhnt, weil wir in einem eigentlich fast durchdigitalisierten Land wohnen, wo du alles online erledigen kannst. Ja. Von der Ummeldung bis zum, keine Ahnung, Namen. Namensänderung. Wir haben ja wir schon mal
0: erzählt, dass man Namen mhm. äh, ändern kann. Mhm. Wenn es interessiert, wir werden diese Sendung unten verlinken. Da machen wir, äh, erklären wir, ähm, wie in Dänemark der Name mhm. geändert werden kann und welche lustigen Namen man haben kann. Mhm. Ich sage nur so viel, man darf hier auch Lucky Luke heißen, mhm. wenn man das möchte. Mhm. Der Link zur Sendung kommt dann mhm. unten in den
1: Shownotes. Und ein kleiner Fun-Fact ist, seinen Namen zu ändern. Kostet schlappe 500 Kronen. Es gibt hier spezielle Autokennzeichen, also ein Wahlkennzeichen, wo man irgendwas draufschreiben lassen kann, außer es ist sittenwidrig. Das kostet sage und schreibe 11.000 Kronen. <lacht> also wenn jemand ein Auto rumfahren sieht, wo nicht die üblichen äh, dänischen Nummern, also zwei Buchstaben und äh, fünf Zahlen drauf sind, dann heißt das derjenige...
0: Hat, hat da 11.000 Kronen ja. bezahlt für irgendein Wort.
1: Mhm.
0: Ich habe schon mal einen rumfahren sehen, der hatte Honk draufstehen. Ich glaube, der weiß nicht, was Honk auf Deutsch ist.
1: Das ist auch auf Englisch Honk. Also, Ach so? Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob er das weiß.
0: <lacht> Maybe. Ansonsten ist er ein Honk.
1: Oder hat er Wette verloren.
0: 11.000 Kronen.
1: <lacht> ja,
0: und wie leiten wir jetzt von den Autokennzeichen zu dem über, was wir eigentlich noch erzählen wollten? Ich habe
1: keine Ahnung.
0: Wie kommt man von 11.000 Kronen auf die Küche?
1: Die Küche war teurer.
0: Spitzenüberleitung. Spitzenüberleitung. Also alle, die unser, unser Renovierungs- und Wasserschadentrauma mitverfolgt haben. Übrigens danke für eure lieben Mutmach-Nachrichten damals und unterstützende Mails und Nachrichten. Ähm, unsere Küche ist jetzt fertig. Mhm. Und die sieht richtig toll aus. Also wir sind sehr, sehr glücklich, was das für ein Meisterwerk geworden ist. Und wisst ihr, was das Allerschönste ist, wenn man aus dem Küchenfenster rausschaut?
1: Da sieht man eine Blumenwiese, wie sie ja, seinesgleichen sucht. Oder ihresgleichen, die Wiese ihresgleichen.
0: Wir sollten echt einmal ein Bild reinmachen mhm. in, unter diese Aufnahme, damit die Leute sehen, was man mit ein paar Schaufeln Erde, mhm. die man umdreht, weil wir haben ja die, Erd-, die, die Grasnarbe bloß umgedreht mhm. und dann obendrauf diese Samenmischung drauf geworfen,
1: mhm. was
0: das für ein Meer an Blumen geworden mhm. ist und wie schön das auch ist, also... Ja, ich mhm, einfach mal sagen, dass, dass das einfach schön ist und dass wir eigentlich jeden Tag am Fenster stehen und rausschauen und schauen, welche Blumen gehen jetzt auf und was blüht mhm. denn jetzt. Und,
1: und vor allem die Unzahl an Insekten, die sich da tummelt, ist also schon eine Schau. Also mhm. Hummeln sind natürlich in großer Zahl vorhanden, aber keine Ahnung, Schwebfliegen fliegen, Schmetterlinge.
0: Aber Bienen habe ich nicht sehr viele gesehen. Bienen haben wir ja, immer noch
1: ja, nicht. Hexen ein paar Wildbienen, die sind dann ein bisschen schwer zu identifizieren. Aber so richtig große Bienenmengen gibt es ja nie. Das ist ja auch kein Imker in der Nähe. Nein. Also.
0: Und wenn ich auch unser Auto anschaue, als wir in Bayern angekommen sind. Ja, das war sauber. Das war sauber. Und jetzt sind wir wieder da. Jetzt, jetzt sieht so aus wie in den 80er Jahren, die ganze Kühler.
1: Ja, auch noch nicht. Also irgendwann. Ich, ich finde, das ist ein Riesenunterschied.
0: Trotzdem, jetzt sind äh, tote Insekten an hm. in unserem Auto, das habe ich ja schon ganz lang nicht mehr gesehen. Hm. Also man muss leider sagen, so schön Dänemark ist, so sehr wir dieses Land lieben, äh, die Insekten haben es hier schwer. Hm. Und die haben auch kaum noch Lebensraum. Es gibt auch kaum noch welche. Wir müssen unser Auto monatelang nicht waschen, nur die Scheiben putzen, weil die irgendwie, ich weiß nicht, warum die dann irgendwann so schmierig werden. Ja,
1: das ist halt Staub einfach.
0: Dreck. Aber wir müssen unser Auto eigentlich nicht waschen, weil es nicht dreckig wird. Wovon? Mhm. Wir fahren ja nicht in, in, in Schlammpfützen drin rum und Insekten patschen auch nicht dagegen, weil keine da sind. Aber jetzt von, nach unserer Heimreise in Bayern, das war ein deutlicher Unterschied. Deutlich. Mhm. Ja, also, ihr kriegt dann ein Bild zu sehen von unseren schönen ja. Garten. Du hast
1: das ja auf Instagram immer wieder mal gepostet, so, aber das ist ja vergänglich, dann die Stories ja. Das sollte man mal festhalten ein bisschen.
0: Ja, weil es einfach wichtig ist, dass mhm. man die, also ich meine, ähm, wir haben auch Gegenstimmen gehört, wo man uns belächelt hat. Wir sagen jetzt nicht, wer es war, aber wir wurden auch von einem Dänen belächelt, der das nicht so toll und wichtig findet, dass wir das in unserem Garten machen, der also unseren Garten nicht versteht. Wir verstehen ihn schon. Wir finden es ist wichtig, dass man auch ein bisschen seinen Garten teilt mit denen, die auch Platz haben müssen in der Welt, nämlich Tiere und Insekten und mhm. Viecher und ja, mhm. muss sein. Da denken wir einfach anders. Ja.
1: Genau. ja. Und genauso wie wir den Insekten Blumen spenden sozusagen, so freuen wir uns auch über die Kaffeespenden, die immer wieder eintreffen.
0: Mann, war das eine Überleitung. Genial, du bist ein <lacht> Held. Das stimmt, wir müssen uns ja bedanken. Was wir natürlich sehr gerne tun. Mhm. Denn wir werden wirklich mit, mit virtueller Liebe überschüttet und auch mit finanziellen Zuwendungen äh, beschenkt. Vielen, 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 vielen Dank dafür.
1: Das äh, fließt alles wie immer in den Nährmond sozusagen, in die Aufwände, die wir haben, in die ja. Ausflüge. Und äh, wir sind sehr dankbar dafür, weil das also für die Wertschätzung einfach, die uns da entgegengebracht wird. Ja,
0: ich glaube, die mögen uns da mhm. draußen ein bisschen. Ich glaube
1: es auch fast, ja. Vielen Dank. <lacht> Danke.
0: Wer uns mag und uns unterstützen möchte, der kann das auch ganz einfach tun, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen, nämlich uns einfach weiterempfehlen. Zum Beispiel bei Facebook schreiben, hey, wenn du in Urlaub fährst, da gibt es einen tollen Blog oder ein tolles Magazin, das gute Ideen hat, gute Anregungen, wo du viele Informationen hast. Empfehlt uns einfach weiter. Sagt, dass es uns gibt. Wir dürfen nicht immer in Facebook-Gruppen ähm, uns bemerkbar machen. Das mhm. ist nicht so
1: erwünscht, aber. Ist ja auch, verstehe ich ja auch, weil das oft einfach Gruppen sind, wo sich Urlauber untereinander treffen und untereinander unterhalten, dass man da dann immer quasi Werbung sozusagen. Naja, aber mal.
0: ich kann sogar ablesen an meinem Magazin, an den Statistiken, wann es in Blovent regnet.
1: Das stimmt, ja. Wenn es da
0: regnet und die Leute nach Anregungen mhm. suchen, was kann ich denn jetzt machen? dann landen Sie bei uns. Ich kann also den Wetterbericht von blowen von Gliedmüller, von überall kann ich ablesen, wenn ich schaue, was für Artikel aufgerufen werden. Mhm. Ich meine, ein bisschen Hilfestellung geben wir offenbar doch. Ja, Und die natürlich. kann man doch weiterempfehlen. Und Darum würden wir uns mhm. sehr freuen, wenn ihr uns in der Hinsicht helfen würdet. Empfehlt uns gerne weiter. Sagt, dass wir da sind. Das ist ja nett. Schreibt uns Nachrichten, worüber ihr was wissen möchtet, worüber wir uns unterhalten sollen.
1: Wir können auch nicht alle Nachrichten verfolgen in und um Dänemark. Also wenn es irgendwas Bemerkenswertes, Wichtiges gibt, was man übersieht oder so, dann könnt ihr uns das auch einmal stecken. Ja. Falls wir da nachschauen können oder nachforschen. Oft gibt es einfach nur dänischsprachige Quellen zu diesen äh, Nachrichten. Die können wir natürlich dann auswerten
0: ja, schreibt uns, wo, was ihr gerne hören möchtet, wir, wir finden das für euch dann raus und ja, vielleicht machen wir auch mal so eine Q&A-Sendung das wäre eigentlich auch mal eine Idee mhm. das könnten wir eigentlich auch mal machen also falls ihr Fragen mhm. an uns habt schreibt uns die, wir sprechen danach darüber mhm. ähm, ansonsten an dieser Stelle einfach wieder mal vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr da seid, dass ihr uns unterstützt, dass ihr mögt, was wir tun, dass ihr uns schreibt Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und bis es wird.
1: Ja, wir sehen uns, wir hören uns. Hi, hi.
0: Hi.